0: Um, זהו, אז אם אנחנו חוזרים לחלומות, אז חולם החלומות הגדול הראשון שכמובן נמצא לנו גם כאן, יימצא לנו כאן בדפים, מי הוא? יוסף. יוסף, נכון, אלה רואים את השפתיים שלך גם קצת על השתק. אז כן, יוסף בעל החלומות, החולם האדום כולם, שמשפיע מאוד גם על ההתייחסות שלנו לחלומות, אבל לפני יוסף מי? יעקב. Yeah, נכון, יעקב? כן, כן. כולם יעקב, גדולה מהעקב, חלום יעקב, נכון, אנחנו לגמרי... גם אבא של יוסף ידע לחלום, לא הסתבר, והחלום שלו היה עם משמעות. כלומר, ברור לנו כבר בתנ״ך שחלומות, יש חלומות בעלי משמעות. מתי חלומות הם בעלי משמעות ומתי לא, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, שבה בעצם מתעסקת לנו הגמרא פה. זאת בעיקר פה, גם במקומות אחרים, הגמרא פה ברור שהיא מתעסקת בזה. ושאלה גדולה, מה קורה עם זה לאורך הדורות? כלומר, איך מתייחסים לזה לאורך הדורות? עכשיו, בואו תנסו רגע לשער טיפה, מה, מה נראה לכם שיקרה שם בנ... אני נותנת לכם רגע אחד תרגיל ככה מחשבתי טיפה ל... מה יקרה שם לאורך ההיסטוריה ההלכתית, עם הדפים האלה? כמה משקל הם יקבלו? אני מניחה
1: שהם ילכו ויאבדו משקל, עם הזמן. ילכו
0: ויאבדו משקל, אוקיי. למרות שיש להם בסיס חזק כבר בתנ״ך, נכון? ויש לנו בתנ״ך בעוד מקומות חלומות, אז אנחנו לא נכניס את כולם עכשיו. אז את אומרת, אביה, ילכו ויאבדו משקל, אם כי החברה, מתי הם יאבדו משקל? באיזה אזורים את היית חושבת משקל?
1: אה, אולי עם הנאורות, אם כי אני לא בטוחה.
0: למי שיש עוד רעיונות ככה, מה הייתם מצפות שיקרה שם? מה הייתן רואות? אגיד אולי דווקא מהמחקרים שלך טיפה ככה לא מה קורה בהלכה, אלא מה היית מצפה פסיכולוגית שיקרה בדברים האלה.
1: שיקרה, אני... נראית מרוכזת לשנייה סליחה. מה השאלה?
0: שאלתי, בעצם מתי... מה יקרה עם הדפים האלה? מה יקרה עם כל מה שקורה פה בחז"ל לאורך הדורות? אז אביה אמרה שלדעתה הם ילכו ויעבדו משקל. ושאלתי האם, והיא חשבה שאולי מתקוקת הנאורות, ושאלתי האם את חושבת ככה שאכן כך או לא,
1: או... העניין הוא, זו שאלה, השאלה היא בעייתית בעיניי, כי אנחנו כבר ראינו פה שיש פה את הגישה הקדומה, שהחלומות זה מסר ממשהו חיצוני, ואז חלום שלא פותרים אותו, זה כמו איגרת שלא נקראה, כי שלחו לך איגרת, איזשהו מסר, אתה צריך להבין אותה, ואם... אתה לא מבין אותה, אז כאילו לא קראת. זו גישה אחת של העולם הקדום, ויש שם גישה, באופן מפתיע יש שם גישה מודרנית, שאין אדם רואה בחלום אלא מהרהורי ליבו, שזו הגישה הפסיכולוגית המודרנית, שמה שאנחנו חושבים וחווים ביום, זה מה שבא אלינו. בסדר, פרויד, זה מה שהוא כתב בפשר החלומות, שזה... עם כל מיני עטיפות של הלא מודע וכולי וכולי, אבל עדיין זאת הגישה הפסיכולוגית שגם היא מופיעה בגמרא. עכשיו את שואלת, לאן זה ילך? שתי הגישות מופיעות בגמרא. מצוין, אז זה מה שאני ממש שמחה שאת אומרת, כי בעצם מה שרציתי כבר שנפענח מכאן,
0: תראו כמה ידע היה לחז"ל. כלומר, כמה חז"ל בעצם... זה מדהים, מראה... זה מאוד מפתיע. הבינו מופיע. את נפש האדם, זה, זה מטורף שחשו על זה. זה... כאילו זה... פרויד היה,
1: <תמיד> <תמיד> זה ממש מפתיע, ממש. למרות שהם אומרים שם, ממש בסוף של, של נ"ה, עמוד ב', שאנשים לא יכולים לראות בחלומות דברים שהם לא יכולים לדמיין אותם, שהם לא מכירים מהמציאות, ואנחנו יודעים שזה לא נכון. אנחנו יודעים שבחלומות אנחנו רואים דברים שלא יכולים לקרות במציאות ושלא ראינו אותם בשום מקום וכולי, אז, אז, אז הם, הם גם אומרים את זה, זאת אומרת, הם, יש להם תפיסה מודרנית, אבל יש להם גם... יחד איתה כל מיני דברים שאנחנו יודעים היום שזה לא נכון. אבל גם
0: הידע הזה שהוא לא נכון היום, זה ידע שה... ש... שלקח זמן להבין שהוא לא נכון. כלומר, בהתפתחות, נכון, אני, אני צודקת, לא מכירה מספיק פסיכולוגיה, אבל את מכירה פי אלף יותר ממני, אבל כמה שאני זוכרת, זה לא דבר שהיה מאליו תמיד. שאדם לא כן יכול... נכון, לא יכול, נכון, ברור, ברור, ברור. הדברים האלה, ההיגיון שעומד מאחורי הדברים
1: הוא, הוא היגיון, יש היגיון... בטח, יש לי משהו... ברור,
0: ברור. לי מי זה שזה מתאים לאוכלוסיות שונות, שבתקופות שונות עם אנשים שונים וקבוצות שונות,
1: הם תופסים כיוון אחד או כיוון אחר לפי רמת החינוך שלהם, לפי רמת התרבות שלהם, משהו, או הסביבה שלהם. זה לפעמים מתקיים
0: במקביל. נכון, נכון לגמרי, וזה בהחלט יכול להיות גם כן באותם, אתה צודק שלא, לאו דווקא אזורים, סתם אני רוצה לזרוק אתכם ככה למשהו, ואני, עוד רגע תראו את גם בדפים, בסדר? אחרות שלהם מעיינות, אל דאגה, אני חושבת שהדיבור הזה רגע אחד על הדברים, לפני שנעיין בפנים, הוא חשוב,
1: הרמב״ם, מה הייתם מצפות ממנו? הוא מאוד רציונליסט, אז, אז היית מצפה שהוא באמת י, י, יגיד את הגישה היותר מודרנית. Uh, מה, ש, מה שמדהים זה שיחד עם הגישה שהם אומרים, הם, הם אומרים עוד משהו, שבעצם מה שקובע מה יתקיים זה הפירוש של החלום, ולא החלום עצמו, שזה דבר מדהים. עכשיו, זה מתאים לגישה המודרנית תכלס, נכון? כי אנחנו יודעים היום שנביאות מגשימות את עצמן, ואם אדם תופס דברים בצורה מסוימת, סביר להניח שזה גם מה שיקרה במציאות. נבואה שמגשימה את עצמה, אפקט פגמליון, ו... וזאת גישה מודרנית. אני, אני, אני הייתי מצפה שהרמב״ם ילך יותר בכיוון הזה. יפה, אז הוספת לנו
0: כאן עוד נדבך חשוב בתוך מה שקורה לנו כאן בתוך מהלך החלומות. עוד רגע אני רוצה לדבר על הפתרונות שנותנים לנו כאן בגמרא עצמה, בסדר? על דברים שיוצאים לנו פה, מה קורה לאדם שחולם חלום שהוא ככה חזק אצלו, אבל... אתם רואות, החלומות האלה גורמים גם לי להיות יותר איטית ממה שאני בדרך כלל פחות חדה מהרגיל, אבל זה קשה, זה באמת עולם קשה. מה שעוד רציתי להוסיף למה שאמרת עכשיו, זה מחשבה שעלתה בי ככה תוך כדי ההרהורים לקראת השיעור. אני חיה מאוד את העולם של... העולם שכולנו חיות אותו היום, שמחשבה יוצרת מציאות ודברים מהסוג הזה, זה אפילו לא נבואה או נבואות שמתגשמות או חלומות שמתגשמים. זה יותר אפילו באמת העבודה על התודעה שלנו, כלומר היום אנחנו מבינים הרבה יותר את השפעתה של התודעה על יצירת המציאות בפועל, על היכולת שלה ליצור מציאות בפועל, על זה שכשאדם מכוון למשהו מסוים יש לו יותר סיכוי למשוך את הדבר הזה אליו גם בלי חלום, כן? אבל החלומות מאוד משפיעים ואחד הדברים שעובדים אה, בעולם של אימון אישי נגיד או דברים כאלה, עובדים על מה אתה עושה רגע לפני השינה, יודעים שהעבודה על התודעה שלנו רגע לפני השנה יכולה להשפיע ואני חושבת שזה גם חלק מה... יש לנו כאילו החל... החלום נמצא לנו ב... בדרך כלל בלילה, נכון? יש חלומות של בוקר, לא משנה חלומות של שחרית, אבל בדרך כלל אנשים חולמים בלילה, בסדר? אנשים משנים בלילה שאלה רציפה מספיק בשביל
1: לחלום ולאו דווקא, אנשים חולמים גם ביום, ברור, ברור. אלה? לא. קודם כל יש, יש מה שנקרא חלימה בעקיץ וחוץ מזה אנשים... שלב החלום, שנת חלום, זה שינה שקורית לאורך כל הלילה, וככל שהשינה מתארכת, הפאזה של שנת חלום מתארכת. אז דווקא בתחילת הלילה אנחנו לא חולמים כמעט בכלל, ודווקא לפנות בוקר אנחנו חולמים הרבה יותר. הנה, את מחזקת
0: יפה, זה בדיוק מה שאמרתי, אבל אמרתי לך, חל... אנשים חולמים בלילה באופן עקרוני, לילה כלילה, כן? אני לא מדברת על יום על שנת יום. שנת יום גם אנשים חולמים אבל זה בדרך כלל יהיה באמת קשור למה שהם עסקו בו דקה לפני שהלכו לישון שנת סדר ולצורך העניין אבל בלילה אנשים נותנים את הזמן בשביל לעבד את כל התהליכים ואז באיזשהו שלב מגיע החלום ש... וזה בדיוק מה שמופיע לנו כאן חלום של שחרית חלום של שחרית אין הכוונה לשינה של שחרית אל החלום שבא לפנות בוקר, בסדר? זה בדיוק השנה, בדיוק, תראו כמה הם ידעו דברים, זה לא יאומן, זאת אומרת, זה באמת מדהים כשלעצמו. ואני אומרת, אחד הדברים ש... אז, אבל לחלום אם ככה יש השפעות, מצד אחד יש את החלום עצמו, ויש לו השפעה במה שעשית לפני השינה, לפני נכנסת לעולם הזה של השינה, והשפעה, לפחות לפי הגמרא שלנו, לפרשנות שתיתן למחרת, מה תעשה כשתקום עם החלום. אז עכשיו, רגע לפני שאנחנו ניכנס ממש למקורות, לעוד מקורות בהקשרים האלה, אני רק אספר לכם על חלום אחד, שאני זוכרת אותו עד היום חזק מאוד, כי החלום הזה יצא ממנו אחר כך מהלכים ש-17 וחצי שנים כבר uh, הולכים איתי פחות או יותר, וזה כשהייתי בהיריון עם נריה שלי, עסקתי בסוגיה של uh, פסחים, שאתם יודעות כבר שנריה קרוי נריה בגלל ארבע עשר בודקים תחמץ לרונר, הייתי לקראת חבור, ככה הייתי עשוקה בלימוד של זה לקראת חבור שהעברתי בחנוכה, למה בחנוכה? כי ידעתי שבאדר אני יולדת ולא רציתי בסוף שנה עם תינוק להתעסק עם העברות שיעורים ומלחיצות וכאלה, אז החלטתי שכבר במהלך ההריון אני לומדת את החומר מהאווירה, ובחנוכה זה הסתדר לי טוב בגלל האור וכולי, כאילו כל הנרות והאורות וכאלה היו מתאימים לזמן, והייתי, משהו לא הסתדר לי שם בסוגיה. כאילו לא הייתי מאוד נוטרדת מהסוגיה הזאת שלא הסתדרה לי ואני זוכרת שהיה בוקר אחד שפשוט לפנות בוקר אה, חלמתי בבהירות מוחלטת את כל מהלך החבורת ממש הסתדר אחד לאחד כל מה שכל הזמן לא התיישר טוב ולא הסתדר טוב ולא כלום הסתדר אחד לאחד ואז התעוררתי ממש בו, בבוקר על הבוקר התעוררתי עם בהירות מוחלטת של מה שיהיה ואז ההתלבטות שלי הייתה מה אני עושה עכשיו כי ידעתי שאם אני עכשיו נוטלת ידיים ומתחילה להגיד ברכות התורה והכל כדי לכתוב את זה, אין סיכוי שמשהו מזה יישאר מהר. זה משהו שהייתי צריכה לכתוב אותו במיידי כדי שאני אזכור אותו. כמה שהוא היה בעיר, הייתי צריכה לכתוב אותו מיד. ואז... והתלבטתי, אבל מצד שני, לעסוק בתורה בלי ברכות התורה, זאת בעיה, נכון? והחלטתי בהחלטה של רגע, כי זה לא היה לי זמן אפילו לחשוב על זה יותר מדי, רק בהחלטה, אני זוכרת אבל את ההתלבטות בשני השנים מתעוררת, החלטתי בהחלטה של רגע שאני... כמה אומרת מודע אני, נוטלת ידיים, כי בכל זאת, לעסוק במשהו בלי נטילת ידיים לא שייך, וכותבת, ומסתדר איתו שם בשמיים, על הדברי תורה לפני ברכות התורה, אז אמרתי, בסדר, זה רק לכתוב איזה מהלך בסיסי, לא נורא, אני אסתדר. אז ככה הרשיתי לעצמי לעשות, אבל זה בדיוק הרעיון שחלום, אם אתה מעביר אותו למעשה, כלומר, זה הרעיון שבו אנחנו מדברים על הפשר החלומות, על פרשנות, על מה אני עושה עם החלום. אז שנייה, מה הפתרונות שמצאנו כאן לחלומות? בינתיים בואו נראה גם מה הפתרונות שיש לנו לחלומות אדם שחולם חלום והוא מוטרד ממנו בסדר? כנראה הוא מוטרד ממנו או שהוא רוצה שהחלום יתקיים יש לנו שני סוגי חלומות חלומות טובים חלומות רעים אני לא נכנסת למי חולם איזה חלום בסדר? אגב מה ההסבר למה דווקא אנשים טובים חולם חלומות רעים ואנשים רעים חולמים חלומות טובים? חשבתם מה ההסבר לזה? כן, למדנו את ההסבר
1: לזה מה זה? למדנו את ההסבר לזה. Hey, מה ההסבר לזה? מה שהיא אומרת. Hey. שחלום טוב, כשאדם רע חולם אותו, אז הוא שמח עליו, ואז זה בעצם מוריד מהשכר שלו לעולם הבא, והפוך, אדם טוב שחולם חלום רע, והוא עצוב מזה, אז העצב הוא כבר חלק מהעונש, ואז, <laughs> ואז נגרע לו. אז כי זה הפוך על הפוך על הפוך על הפוך, הכל שם. כן, כן, אבל, אבל אז, אז זה פירוש אחד, אז אפשרות אחרת
0: אולי קצת יותר פשוטה, ואולי דווקא יותר מצובכת, ושאדם טוב, על פי רוב, שנייה רגע, בוא נדבר זה... אירוע, אז השתקתי אותך, אדם טוב, אדם, הוא כל הזמן דואג ממעשיו, דואג על מעשיו הרעים. זאת לעורר כן, לא אותו מן.
1: לתשובה.
0: או כל, אז, לא, אז הוא בעצם, החלומות שלו מבטאים עוד פעם את העולם הפנימי שלו, של הדאגה הזאת. אדם רע, הוא בטוח שהוא בסדר, הוא לא דואג. אז הוא חולם, חלומות טובים, כי הכל סבבה, לא כאן. כלומר, בלי העולם הזה והעולם הבא, בלי שכר, אפשר גם להגיד את זה סתם על המעשה עצמו, על הלהיות רציונליסטים, לצורך כן? אבל יש,
1: אוקיי, אבל יש עוד פירוש. רגע. מה זה? אז יש עוד פירוש. הפירוש הנוסף שכן מופיע שם, זה ש... שאדם אה, טוב שחולם חלום רע, זה מעורר אותו לתשובה. נכון. אדם זה... רע
0: זה לא יעורר אותו בכלל, כלומר זה לא יעשה את האפקט שצריך בדיוק. לעשות בחלום הרע. בדיוק. יפה. עכשיו, אם ככה, מה, מה, מה הדרך לטפל בחלומות האלה? בחלומות הרעים. בואו ניקח את החלומות הרעים, אחר כך נדבר על חלומות טובים. חלום טוב, ברור לנו שאנחנו רוצים שהוא יתקיים, צריך להגיד אותו, ומישהו שישמח בזה ויפשר לנו אותו לטובה, ויהיה בסדר, נכון? זה... פשוט יותר. כמו החלום טוב אני גם בדרך כלל אפילו לא אצטרך יותר מדי לעשות איתו משהו, אני כבר אשמח בו בפני עצמי, נכון? אני אקום במצב רוח טוב בבוקר, לצורך העניין, ונגיד וואלה איזה כיף לי, כן? ואמשיך הלאה בחיים, זה מה שחלום טוב בדרך כלל יעשה, ואתפלל שגם אזכא שיתקיים בי. חלום רע יותר מטריד, נכון? מחלום רע אדם טרוד, ואז מה קורה? מה לא אומרת הגמרא? מה אפשר לעשות עם חלום רע? אדם שהוא טעון. אני הולכת לשלושה אנשים שיתקנו לך את זה, ששפרו את החלום. יפה, זה מה שקרוי הטבת חלום בלשון ההלכה. בסדר? הטבת חלום, ואז הוא צריך לעשות מה הוא עושה, איך הוא מיטיב את החלום. צריך שלושה אנשים איזה? שלושה אנשים? רגע, אלן, עצוב על השטק.
1: או, זה גם היה תפילה או שבע פעמים או שלוש פעמים בזמן ברכת כהנים. בדיוק, נכון. אז יש לנו את התפילה הזאת. ואז לא הוסיף אם הוא גומר לפני כן. נכון, אז יש לנו
0: את כל המהלכים האלה שעוד נראה המהלכה גם אחרי ואת כל הפסוקים לטובה שיש שם באתרחלון, ומי צריך, כשהוא עומד בפני שלושה אנשים, מה שהוא עושה בזמן ברכת כהנים הוא עושה לעצמו, לא צריך אנשים. כדי לעשות הטבת חלום, קודם כל אתה רוצה מול סוג של בית דין לצורך העניין או סוג של אנשים שיהיו איתך שם ומה האנשים האלה אמורים לעשות
1: הם
0: מה התהליך, הם... מי, האנשים... מי האנשים שאתה מביא? יש דיוק אחד מאוד חשוב בנושא הזה? שמתם לב לזה? לפני
1: שלושה לפני שלושה אבל איזה שלושה? לתי תלתה, ולמא לאור. כן. נכון, אז רגע, אולי זה נמצא שם קצת יותר בהמשך. ולמודי הנח, תבה ותבה להבה, רחמנא לשווה לתב, שבע זמנין, לגזרוה לך דלהבה תבה. נחשב התעניין יגזרו עליך מהשמיים, שזה החלום יהיה טוב.
0: יפה, אז זה שלושה שבטוח שירצו בטובתך, נכון? כי אם תלכי, תלכי לפני שלושה אנשים שישמחו בזה שחלמת חלום רע, לא עשית בזה כלום, בסדר? אבל הם לא, אבל או לא, שעשה
1: שעשה. אבל הם, הם לא אומרים, הם אומרים פשוט... ההגמרה לא אומרת את זה כאן, הם אומרים... תתאג מה, <ש> יתיבנו <ש> בפני שלושה, הם לא אומרים
0: את זה השלושה האלה. נכון, אז בסדר, אז אני ארצה בהמשך בפרשנים, בסדר? שמדגישים שזה צריכים להיות אנשים שאוהבים אותך. Ε데도. אבל מה, סביר להניח שהוא ילך לאנשים שלו? יכול להיות שתפוס סתם שלושה אנשים בבית הכנסת, לא אוהבים, לא לא אוהבים, תשים לב שאתה הולך לאנשים עם החברים הטובים שלך, בסדר? אלה שישמחו לעזור לך, לצורך העניין, אז זה מופיע לנו בפוסקים אחר כך. אתה צריך שלושה אנשים שזה, והם עומדים ואתה מספר להם את החלום, והם מיטיבים לך אותו, במידה מסוימת יש פה משהו שקצת מזכיר התרת מדרים. את המהלך שעושים לקראת בזמן תרת נדרים, יש כאן ככה כמה דברים שהם קצת דומים. עכשיו, מה עוד דומה לנדרים בתוך הסיפור הזה של החלום? אם אתה לא עושה הטבת חלום, מה האופציה השנייה? היושב בתענית. זה לא כתוב פה. אז לא בדף הזה, כנראה זה בהמשך. אני פשוט לא ידעתי כמה... לא חשבתי שעד כדי כך לא uh, תספיקו, אז כנראה אני כבר קצת הלאה, בסדר? <laughs> אז סליחה אם אני קצת הלאה, אבל אנחנו נראה. מה שקורה זה שיש לנו, האופציה הנוספת היא, זה לשבת בתענית, אתם בטוחות שזה לא פה בינוני דת? אני... לא, זה לא. זה לא? אז סליחה שאני לא איתכן שאני ככה כבר קפצתי הלאה, אבל זה ממש די, די זוכרת שזה כאן כאן. אני
1: ממש בהתחלה. מה זה? היה
0: משהו שאני ממש בהתחלה, לא קשור לזה. טוב, בסדר, אז סליחה שאני ככה קפצתי מפה לשם. אז בואו נתחיל לראות עוד קצת מקורות של מה קורה שם עם הסיפור של חלומות, כי כמו שאמרתי, זה לא זה. אבל אני יושב בתענית בכל מקרה, אתם ראיתם כבר. איפה ראיתם את זה? ממש
1: בהתחלה, שזה איפה... מותר
0: לי לצפות מכם, למה? כי זה היה בל"א עמוד ב'. כאילו אתם זוכרים, בסדר, כולנו לא זוכרות. אז בואו תדלגו רגע אחד, תקפצו חזרה אחורה לל"א עמוד ב'. בסדר? אני אמצא לכם איפה זה בדיוק היושב בתענית הזה, אני זוכרת איפה, הנה. ממש למטה למטה למטה, ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זימבה. מה זה עושה שם? לא קשור לכלום, חוץ מזה שיש שם yeah. מלא מעמרות של אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה, בסדר? זה ממש לא קשור לשם. אז ואומרת מורות, ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה, כל היושב בתענית בשבת, קוראין לו גזר דינו של שבעים שנה. ואף על פי כן, חוזרים ונפרעים ממנו דין עונג שבת. מהי תקנתיה? אמר רב נחמן בר יצחק, ליתי תעניתה לתעניתה. עכשיו הגמרא בל"א עמוד ב' שם בזה, סתם היושב בתענית. כאילו יש עניין להתענות בשבת, נכון? מי שיושב בתענית בשבת, יפריעו לו גזר דין של 70 שנה. למה אתה, ממתי מותר לשבת בתענית בשבת? נכון, זה מאוד מוזר. באמתי? זה מימרה מוזרה, מסכימות? כאילו אתם... עכשיו מצאתם את זה? עכשיו תסתכלו שם בתוספות, תוספות שככל הרי למדנו אותו כבר, כל היושב בטנית בשבת, אתם רואות את התוספות פה? כן. פירש רבנו חננאל בתענית חלום, הנה הגענו לחלום, וכן איתה במדרש תהילים, וכשיושב בתענית חלום בשבת, פירש בהאג שאומר עננו ואלוקי נצור, ואפילו קובע ברכה לעצמו, כיוון שאינו בתוך י"ח. עכשיו התוספות הזה קצת מוזר, תסכימו איתי, כי מה קורה פה רגע אחד? אוקיי, למה אתה יושב בתענית בשבת? כי זו תענית חלום. בסדר, נגיד, אבל אז מה אתה אמור להגיד, ענינו? ענינו של תעניות, כן? אתה בתענית, צריך להוסיף בתפילה ענינו, איפה תוסיף את זה? אז מה גומר? באלוקיים יצור, אבל הוא מוסיף, אומר, באלוקיים יצור, ואפילו קובע ברכה לעצמו, מה זה קובע ברכה לעצמו? אז הוא מברך על זה, ברוך אתה השם, שזו ברכה בפני עצמה, אנחנו לא מוסיפים באלוקיים יצור, למה מותר להוסיף את זה? כיוון שאין לו בתוך י"ח, אבל י"ח לא אומרים בשבת בכלל, נכון? זה כאילו לא פוגע בי"ח, אלא אומרים פציעת שבע. אז משהו פה קצת טריקי בה, תוספות הזה, למדנו אותו בזמנו, כנראה לא התעכבנו עליו מספיק, אז עכשיו אנחנו נחזור ונתעכב עליו, לא עכשיו עכשיו, אלא כנראה כבר בפעם הבאה, אבל בסדר, אנחנו נחזור ונתעכב עליו. מה שנוצר שנעשה בזמן שנותר לנו עכשיו, זה נראה עוד ואחר כך יהיה אה, שם ירושלמי שקצת נסתבך איתו, אני לא אסתבך איתו עכשיו יותר מדי, נלך עם הפירוש הפשוט של אה, פני משה, נדמה לי שהבאתי לכם שם, ואחר כך נראה אם נספיק גם את הרמבום, בסדר? זה ככה מה שנראה לי שנספיק עכשיו, וזה בסדר, זה... היה לי ברור שאנחנו נצטרך יותר משיעור אה, אחד לכל החומר הזה, כשהתחלתי לראות את כמות החומר שיש, ובעיקר אמרתי שזה אה, טוב, כי אתם גם יש לכם עוד עם מלאי חלומות. לפניכן, אז זה בסדר שאני עוד נשארת שם קצת יותר זמן. אני אשתדל להסתכל יותר ולזכור מה כבר למדתם, מה לא, פשוט לא ידעתי מה הספקתם כבר. אז ככה, אומרת הגמרא במסכת שבת, ואמר רבא בר מכסיה, אמר רוחמה בר גורי, אמר רב, יפה תענית לחלום כאש לנאורת. אמר רב חיסדא, ובו ביום. כלומר, אל תחשוב שאתה יכול לחכות לי שנתיים עד שתפרה את התענית הזאת, כן? חלל את החלום רע, בוא ביום. ואמר רב יוסף, אפילו בשבת, אוקיי, עכשיו אנחנו צריכות להבין למה הוא יושב בתענית בשבת, נכון? פשוט רציתי שנראה כל פעם ברכות, יגמרות מה
1: זה נאורת? מה? מה זה נאורת? נאורת? הכוונה כי לה נאורת. למה, כולנו יודעות מה זה נאורת, רק אני לא יודעת מה זה? אה, נאורת זה
0: כאילו ה... כאילו, כבר השאריות של ה... חכיתה, בואו נבדוק רגע אחד, זה כאילו, אני קשה לי להסביר, אני יודעת מה זה וקשה לי להסביר, אז אנחנו שנייה נסתכל, את יודעת מה? את תסתכלי רגע אחד, שאלת שאלה, אז תסתכלי רגע אחד, תבדקי איך מוגדרת מילונית נאורת, בסדר, אני פשוט מכירה את המילה, אבל לא זוכרת, זה, נאורת זה הנואש. כאילו, כל הפסולת של הגזם
1: של של הפשתן, או הקנבוס, הנושרים, אגב, הניפוץ והנעור. יפה, ולכן זה נקרא נאורת. זה החלקים האלה שהיו <laughs> לי את המילים ולא
0: הצלחתי להגיד לך אותם מדויק, אז תודה שהגדרת את זה מדויק יותר, מעולה. אז כאש לנאורת מה הכוונה? החלקים האלה, אנחנו רוצים להיפטר מהם, נכון? הם חלקים שליליים מבחינתנו. מיותרים לנו, בסדר? יצאו הניצי הפשטן, אנחנו לא צריכים יותר ממה ש... אנחנו צריכים את החלק הטוב של זה. זה החלק הפסולת המיותרת, איך נפטרים מהדבר הזה? זה דבר מאוד 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 דליק, מדדיקים אש ושלום. בסדר, אני רואה את זה היום בסוף המסיק, הערבים תמיד עושים פה מדורות מפחידות למדי. זה אומר שהתפיסה של
1: חלומות, של תפיסה של משהו מיותר, לא טוב. אז כאן זה תפיסה כזאת. כי הזאת, זה מה שהיא אומרת. כן, כן. פה ברור
0: שמדובר בחלום שהרצון הוא להיפטר ממנו, להיפטר מהשאריות שלו, בסדר? ממה שהוא משאיר לי בנפש. אבל הוא לא אומר
1: חלום,
0: הוא אומר לא חלום, באופן כללי. נכון, ואני מניחה שכיוון שיש לנו את זה, ויש לנו את ברכות, עם כל, המי... כל מה שנראה עוד, ראינו ונראה עוד, ויש לנו את חלומות יוסף, ויש לנו כל הדברים, אז
1: ברור שיש סוגים שונים של חלומות. לא, אני חושבת שזה לא, לא מתייחס לסוגים שונים של חלומות, אני חושבת שזה מתייחס לתפיסה של חכמים שונים. הרבה ברמאמכסיה הזה, או הרב חמא בר גוריה שהוא מדבר בשמו, או רב שמדבר בשמו, הם סבורים שהחלום זה דבר מיותר, באופן כללי חלום, הם לא מדברים על חלום רע או טוב, ושצריך להיפטר מהדבר הזה. אז את יכולה לפרש את זה כך, ואת יכולה לפרש את זה שמדובר בחלום רע.
0: הוא רק לא טרח להגיד את זה, כי זה היה מובן לו לא מאליו, שכשהוא אומר יפה תענית לחלום כאשר נאורת, הכוונה
1: היא שזה חלום רע. את רוצה כמו שהוא... אבל למה הוא לא אומר חלום רע? מה? מה איזה... מה? <תקש> תיאל... <תקש> למה הוא לא אומר חלום רע פשוט?
0: כי ברגע שהוא אומר נאורת, את אז את מבינה כבר לאיזה חלום הכוונה. ואפשר <תקש> שלא, <תקש> ואפשר גם, אפשר גם את התפיסה שלך. <תקש> יכול להיות כך, יכול להיות כך, בסדר? בכל מקרה, הוא אומר שכדי, אם יש לי ש... חלום, לא משנה בין אם אני מתייחס לכל חלום כזה, בין אם אני מתייחס לחלום המסוים ככזה, בסדר? יש לי חלום שמבחינתי הוא נאורת ואני רוצה להדליק בו אש, מה שאני צריכה לעשות זה להתענות עליו בו ביום ואפילו בשבת. רב יהושע בריידר רב איבי, איקלה לבי רב אשי, עבדי ליה איקלה טילתא, עשה לו רגל משולש, כן, נגלה משולשת זה... הרי המעדן הכי גדול שיכול להיות. אמרו לי, ליטרו -אמר מרמי, דיטאה משהו, בוא תתכבד, אמר ליאו, בתענית יתיבנה. אמרו לי, ולא סבר לימר להא דרב יהודה, דאמר רב יהודה לווה אדם תעניתו ופורע, יש לך הזדמנות פה לעגלה משולשת. אתה מסרב לזה בגלל שאתה יושב באיזה תענית? זהו, פעם אחרת תתענה. בסדר? תשבור, תשבור את התענית עכשיו, תתענן בפעם אחרת, ברור שזו תענית יחיד שהוא קיבל על עצמו. אמר לאות, תענית חלום הוא. ואמר הרב בר מיכסי, אמר הרב חמא בר אמר רב יפה תענית לחלום כאש לנאורת. ואמר רב חיס אהובו ביום, ואמר רב יוסף, אפילו בשבת. עכשיו רש"י על בשבת הזה תודו שהוא מטמיע. נכון? אנחנו יודעות כמה מצוות עונג שבת היא חשובה, וסעודות שבת הן חשובות, ואיך אפשר פתאום להתענות חלום. שונה, נכון? אז אומר לנו ראשי יכול להתענות כדי שיתבטל צער גופו, ואנחנו נראה את זה עוד מפרשים בהמשך גם, שבעצם מה שמסבירים זה שהמצווה היא עונג שבת. השאלה מה העונג שלך כרגע? אם עכשיו אתה כל כך טרוד מהחלום הזה, אתה לא תהיה מסוגל לשבת לאכול סעודת שבת, או כמו שאותו, אה, מי זה היה שם? אה, רב יהושע בריידר אבידי, שכן, שנקלע לביתו של רב אשי, אה, והיה בתענית חלום, הוא אמר להם, תגידו, אתם בסדר? אני, אני אה, עכשיו כולי טרוד מהחלום הזה, כולי מצטער מהחלום הזה. על מה אתם מדברים איתי על גלם משוליים? מה אכפת לי, כן? כלומר, העונג שבת שלך, כשאתה אחרי חלום רב, זה להתענות ולא ל... לאכול סעודת שבת, בסדר? כי אתה יודע שזה יעזור לך, שזה יפתור לך את הבעיות. עכשיו, זאת שאלה מעניינת, למה, צער הגוק, למה התענית שמציירת את הגוף, היא מבטלת את צער הגוף של החלום? נגיד, יש לך איזה רעיון בנושא הזה? עוד פעם בשאלות הפסיכולוגיות יותר? למה דווקא תענית? מעניין, נכון? זה מין משהו שעושים אותו בכל מיני מקרים שרוצים לשנות
1: את הגורל. אוקיי. Okay. בעצירת קשמים, רוצים לשנות, עושים תענית, כלומר, בכל מיני דברים.
0: יפה, עוד מעט נראה את זה קצת ברמב״ם, נראה לזה קצת פתרון ברמב״ם, כי יש לזה, אני חושבת, סיבה, לא סתם, כי ההליכה לשלושה אנשים שאוהבים אותי, שייטיבו לי את החלום, יגידו לך, מוטב לך, מוטב לך, מוטב לך וכולי, זה דבר הגיוני. בסדר, אדם צר ודאגה יוסי חיינה, כן? יוסי, בסדר, או שכן, תלוי איך קראו את הפ... איך... אבל אתה דואג, תלך לחברים, תספר את הדאגה, תביא את הלב, כן? יהיה אפשר, תגידו לך שזה בסדר, תשכח מזה. לשבת בתענית זה דווקא, כאילו, ועוד בשבת, זה דווקא קצת ללכת
1: הצידה מהחברה. זה לעשות איזה משהו אחר קצת. זה להצד מהחברה, אבל זה לתקשר עם uh, שמיים.
0: ובכל זאת פה אצלנו הציעו ללכת לחברים ולא לתקשר עם השמיים. נכון? אז זה, זה, זה אני חושבת שזה סוגיות שצריכות להעסיק אותנו כשאנחנו שואלות מה, מה פה ומה פה, מה ההבדלים, מה פה, מה פה, מה הגישות השונות. במסכת תענית אחרות קטע מאוד דומה, בסדר? אמר רב יהודה אמר רב לו, אדם תעניתו ופורע. כי כן, המראית כמי דשמון אמר לי, וכי נדר קיבל עלי, דלא סגי דלא משלם? וציורי נפשי קיבל עלי. היא מצי, היא מציירה נפשי, היא לא מציירה לא לא נפשי. כלומר, בכלל, ה ה ה הדיון על הלווה אדם, תעניתו ופורע, הוא דיון אחר, רגע, זה לא מחויב בכלל שיהיה צורך לפרוע, כן? בסדר, קיבלת תענית על עצמך. אם רצית, ציערת את נפשך, אם רצית, לא ציערת את נפשך, למה אתה צריך בכלל, בסדר? לפרוע משהו. יקדם, הוא אמר, הוא אדם, שכן... תעניתו ופורע. גם ראית כמי דשמון אמר לי פשיטא, לא יהיה אלא נדר. נדר מלא, מה ציבהי לשילומי? מי זה למחר וליום האחרינא, ולכן אפשר שהוא ילבה את דב רוס. זאת אומרת, זה שתי גישות הפוכות ממה שבאיקא דאמריקן. מישנה קמה ומישנה באטה פה, הן הפוכות לחלוטין. האם אני אתייחס לזה את כמו נדר, ואז יש לזה תוקף חזק, ולא צריך לקרוא, אבל כן, יש את האופציה של פריעה, או שאני אתייחס לזה את כמשהו מאוד מאוד קל, אפילו לא כמו נדר, השאלה, למה? ואז מספרים לנו את הסיפור על רב יהושע בריידר, רב אידי וכולי. אה... ואז מוסיפים לנו כאן אבל דבר אחד, ואמר רב חיסאו ובוא ביום, ואמר רב יוסף וביאו בשבת, מה היא תקנתיה? ליטיב תענית על תענית. כלומר, הוא כן יכול ללוות ולפרוע, אבל הוא צריך להישאר בתענית אחרת על התענית שהוא לא השלים. בסדר? בכל זאת, גם בשבת, אם הוא לא יתענה. כמו שאמרתי לכם, הירושלמי פה מסבך אותנו, ואנחנו רק נראה את הירושלמי ואת הרמב״ם, אנחנו צריכים להסתכרן לפעם הבאה מהגישתו של הרמב״ם לנושא הזה, אז יש לנו למה לחכות. הירושלמי אומר, ראש חודש שחל להיות בתענית, איך מזכירו של ראש חודש? עכשיו תשימו לב, מה קורה פה? ראש חודש שחל להיות בתענית. באיזה מצב יהיה לנו ראש חודש בתענית? תענית של בצורת. יפה, תענית של בצורת. הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, גוזרים תענית. זהו, הגיע יותר מזה, גוזרים תענית, וזו תענית ציבור כבר. בסדר? זה כבר תענית ציבור, הסיפור הזה. אה, איך מזכיר הוא של ראש חודש? כי למה? יש לנו סדר תעניות, כלומר יש סדר תפילה מאוד מאוד ארוך, של 24 ברכות שאומרים אותן בתענית של... גשמים, ואז השאלה היא איפה אני מזכירה את ראש חודש ואני מכניסה את ראש חודש בתוך הסיפור הזה. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה תהיה בעיקר בתפילה שהיא צריכה להזכיר בעניין ראש חודש עצמו, בסדר? בקדושת היום של ראש חודש, כלומר, בתפילת מוסף תהיה לנו יותר בעיה, למרות שהוא תכף יסביר לנו פה דווקא תפילת נעילה, בסדר? שזה מעניין, נעילה של תעניות ציבור. לכן זה מבלבל פה. רבי זרע אומר בהודיה, רבי אבא בר מבל אמר בעבודה, רבי אבינה אמר, אמרה ברכה רביעית. אמר רבי אבא, מה מצינו בכל מקום אמרה ברכה רביעית? אף כאן אמרה ברכה רביעית, וכן נפק עובדא כהדא דרבי אבא. עכשיו מסביר לנו הפני משה על זה, הוסיפו עלה עוד, דאפילו ראש חודש אינו אמור כשבת. אם חל להיות בתענית ציבור שגוזרים אל הגשמים ובה ראש חודש בתוכן ותפילת נעילה נוהגת בתענית ציבור מזכירים של ראש חודש בנעילה. מחכים עם זה עד נעילה ושם מזכירים ראש חודש. אך מזכירו של ראש חודש התפילת נעילה כאי דקאמר דגם בנעילה מזכירים של ראש חודש. היכן הוא מזכיר? אמר רבי אבא מסתברא כרבי אבינה ומה מצינו בכל מקום בתפילת נעילה מזכיר מעין המאורע בברכה רביעית אף כאן בשל ראש חודש אמרה וכן נפק וכן עשו עובדה כהדא דרבי אבא, כבר עסקו הלכה אה, כמו רבי אבא שאומרה ברכה רביעית בנעילה, בסדר? זה לפי הפני משה. למה אני מרגישה לפי הפני משה? לכאורה הוא הסביר לנו את זה יחסית בפשטות, אבל אחר כך כשנראה בהמשך את הבית יוסף וכולי, נראה שהסיפור בכלל לא כל כך פשוט, בסדר? אז אנחנו נעמוד כאן, נורת השעה.